0: Det här med början på en berättelse, den är ju så himla viktig. Det är där du har chansen att fånga dina läsare. I det här avsnittet får du tips om hur du kan tänka för att fånga dina läsare i början av din berättelse. Hej och varmt välkommen till Skrivcoachens podcast. Jag heter Hanna Landal och det är jag som är Skrivcoachen. Men jag hjälper inte bara andra att nå sina skrivdrömmar. Jag är också författare själv och jag har skrivit hela tio böcker för barn, unga och vuxna. Och det här, det är podden för dig som skriver berättelse. Alltså den där början på berättelsen. Det går ju inte att nog betona hur viktig den är. För det är ju där som vi liksom sätter igång. Det är där som vi sätter tonen för berättelsen. Och inte minst så är det där som vi fångar våra läsare. Och vi har inte lång tid på oss. Det får vi ofta höra. Men det, så är det verkligen. Och det kanske bara är några få sidor. Så jag vill verkligen, verkligen säga åt dig. Att lägg mycket tid och energi på början. Nöjd dig inte. Utan fila på den. Skriv om den och skriv om den igen. Och låt gärna någon annan läsa. Någon som finns i din närhet och be om feedback på vad det är som lockar personen att läsa vidare. Det är alltid bra att få någon annans ögon på texten och framförallt på den här viktiga början. Du kan då fråga den som läser vad den tycker. Alltså, fanns det någonting där som väckte personens intresse, speciellt? Någonting du kan förstärka, göra mer av? Eller fanns det någonting där som han eller hon inte förstod? Eller, hemska tanke, var det något som kändes tråkigt? Eller till och med ointressant? Ja, alltså det är inte sina kul att höra de här grejerna. Men det är jätteviktigt, detta med feedback- Den kan betyda faktiskt allt för dig. Den kan betyda om ditt manus ska bli utgivet eller inte. Och om du tar den där feedbacken på rätt sätt. Och tänker att din text kan utvecklas. Då kan det liksom göra allt. Och inte minst då i början på berättelsen. För det här med att fånga läsarna i början. Det handlar inte bara om de som ska läsa boken. När boken väl är klar. Alltså. Det handlar ju om förlaget, personerna som sitter där och som får, dem till, får det här manuset till sitt, eh, sin mejlekorg och som, som ska, ska göra en bedömning av ifall de ska gå vidare med det här manuset eller inte. De här personerna är också läsare. Det är bland de första läsarna. Och de är kritiska som inga andra, ska du veta. Och det spelar ingen roll om din berättelse är Hur fantastiskt som helst från sidan 10 om inte den där början är medryckande. Om du inte fångar den som läser på de allra första sidorna. För då kommer förlaget aldrig ens komma till sidan 10 innan de lägger undan ditt manus. Och de lägger det i högen för alla författare som ska få standardrefuseringar. Och vad är då en standardrefusering? Jo, det är ett mejl som låter ungefär så här för att vi har fått läsa ditt manus. Tyvärr passar det inte in i vår utgivning just nu men vi önskar dig lycka till på annat håll. Punkt. Ja, och det betyder alltså vi har läst lite grann, kollat lite men vi insåg ganska snabbt att det inte var någonting för oss. Sådana vill vi inte ha. Men sådana kommer, kommer vi alla få. <laughs> det kan man vara säker på. Men man kan göra det bästa man kan för att inte få sådana refuseringar. Så hur ska du göra då? Hur fångar du dina läsare från första början? Det är förstås ingen lätt sak. Det fattar du också. Det här är ju liksom hela konsten <går> i att skriva böcker. <går> och att få dem utgivna. Men det finns ju några knep. Och jag kommer till det snart. Men först så vill jag bara säga några ord om ett vanligt misstag som jag vet att många gör i början. Och det handlar om att man berättar eh, från början. Ja, och nu kanske du tänker, ja men det är väl klart, det är ju början som du skriver. Men det jag menar är, du vet ju förmodligen allting. Vad som har hänt från början i din berättelse, var nu början börjar. Alltså du vet ju massor av din värld, om dina karaktärer. Och du vet, du vet kanske hur de växte, eller förhoppningsvis, du vet hur de har växte upp. Och vad de eh, känner och var de, varför de tänker och känner som de gör. Du vet kanske vad de brukar äta till frukost och om de gillar att duscha på kvällen eller på morgonen. Du vet vad deras barndomskompisar hette och var deras mamma jobbade när de var små. Du vet vart de föddes kanske. Men det betyder ju inte att du ska berätta allt det här för läsarna i början av din berättelse. Mycket av det här kanske inte ens tillhör din berättelse. En del kanske gör det, men bara för att det hände för länge sedan så ska inte det komma först. För poängen med början är inte att du ska berätta om hur allt var från början. Poängen med början är istället att du ska ge ett lufte till läsaren. Du ska liksom, alltså på de där de första viktiga sidorna Då ska du ge läsaren en bild av vad det är för slags berättelse som han eller hon just nu har börjat läsa. Men du ska absolut inte berätta allt. För om läsaren får veta allt från första början. Då finns det ju liksom ingen anledning att läsa vidare. Istället ska du hinta. Alltså du ska berätta det som är nödvändigt. För att läsaren ska fatta vad det är för slags berättelse som du nu har skrivit. Jag vill nästan säga att du i början av berättelsen reta läsaren. Så att han eller hon inte vill göra något annat än att läsa vidare. Det du vill göra på de där allra första sidorna är att väcka känslor inom läsaren. Vilket får den som läser att känna att han eller hon bara måste läsa vidare. Det är liksom uppdraget att få läsaren att vilja att känna sig tvungen att läsa vidare. Så, börja inte med långa utläggningar av miljöer eller långa tillbakablickar som berättar karaktärernas hela livshistorier. Alltså den här snabba världen som vi lever i, den gör att vi har vant oss vid att vi ska bli fångade med en gång när vi... Liksom Ta del av någonting. Det är ju, oavsett om man läser liksom ett mejl, eller om man tittar på sociala medier, eller om man ser på en serie, eller om man lyssnar på en podd. För att inte tala om ljudböcker. Och det är ju kanske det du håller på att skriva, eller åtminstone en del av det. Om vi inte blir fångade med en gång, då byter vi. Då, då ger vi det inte en chans. Då lägger vi ner det och så tar vi någonting annat istället. För det finns så mycket som pockar på vår tid, och utbudet. Av liksom det vi kan förstöra oss med. Det är gigantiskt. Så det här med att vi eh, lägger ner om vi inte eh, blir fångade från första sidan, det gäller liksom fler saker än böcker, men det gäller i allra högsta grad också böcker. Och du kan komma undan med att din berättelse stannar upp eller går långsamt och trampar lite vatten. Längre fram sen, när du redan har fångat läsaren. Men inte innan, för då kommer de att överge dig. Så, där på de första sidorna så ska du bara tänka på en enda sak. Och det är att den får inte vara tråkig. Det är dödsstraff det. Okej, okay. ja. nu har vi sagt vad du inte ska göra då. Men nu måste vi prata om vad du ska göra istället, vad du kan göra. Och en sak som man ofta pratar om, det är att man ska kasta in läsaren mitt i handlingen. Och liksom, låt oss, istället för att eh, berätta allting från början. Eh, vi säger att en person ska åka till skolan. Eh, och då... då är det väldigt lätt hänt att man börjar med att personen går upp på morgonen, personen äter frukost, den går och duschar, den knyter skorna, den går ut, den cyklar iväg och den träffar på honom på vägen och sen så ställer den cykeln i cykelstället och sen så går den in och då träffar en lärare och sen var det klart. Mm. Men det viktiga som händer här, det är när den träffar läraren. Kanske. Det är det, som är själva, det är det som kommer föra din berättelse framåt. Då ska du inte börja med att Personen vaknar utan du kastar in personen, eller personen, ja, jag menar läsaren i händelsen. Då kanske du kastar in läsaren i händelsen när din karaktär kommer fram till skolan. När den ställer in sin cykel i cykelstället. För att sen direkt komma in på det som var viktigt, alltså en träffar den där läraren. Mm. Och, eh, man brukar ju prata om det här med huck. där har du säkert talat om. Alltså en krok som läsaren hunger tag i. Och ja, jag vet inte. Det det går ut på att man man kastar ut ett bete. Eller en, en krok som läsaren, jag ser en fisk framför mig som biter i kroken. Och sen ska vi då dra den här läsaren genom hela berättelsen. Det tycker inte jag känns helt rätt. Jag skulle heller vilja... Tänka på läsarna som att man ger den, ja, man kanske kastar ut ett bete. Eh, men det är inte så att man fångar, att man, att man sätter fast, att läsaren fastnar på kroken, utan istället att man ger den lite mer, lite mer bete, och lite mer bete, och lite mer bete, så att läsaren hela tiden liksom, av fri vilja <laughs> simmar efter. Ja, ja, hur som helst. Nu tänkte jag presentera några sätt som du kan använda som krok eller bete för att fånga läsarna i början av din berättelse. Det första här är att chocka läsarna. Det gjorde jag i min ungdomsroman Love, Love, Love. Där jag kastade in läsarna i berättelsen när Kimmi, som är huvudpersonen i berättelsen, sitter på golvet. På huk med brallorna nere, trosorna nere och tittar sig i underlivet med en spegel för första gången. Det här är en bok för 12-15-åringar och min plan var ju alltså ju att de skulle bli lite chockade från början. Och det tror jag faktiskt att de blev också. Så det var ett sätt att chocka. För att få dem att läsa vidare. att Det händer någonting med en när man blir chockad. Det blir inte bara mellanmjölk och alltihop. Ett annat sätt som man kan göra för att fånga sina läsare. Det är att presentera en hemlighet i början. Och du kan hinta om den här hemligheten som då. Det är en hemlighet som till varje pris måste bevaras. Men man kanske inte får veta exakt vad hemligheten är. För får man veta det? Ja, men då kanske det blir så intressant. Men om man får veta att det är en hemlighet som är väldigt, väldigt viktig för personen. Ja, då vill man ju kanske veta vad det är för någonting och varför den är viktig. Och det här har jag använt i en av mina böcker. Den heter Däckar tanterna. Skri- Nej, springer aldrig den heter Och då... Var det så att min huvudkaraktär Britta. Hon hade skrivit en hemlighet i sin dagbok. Och läsaren får förstå att ingen någonsin ska få veta vad som står i den här dagboken. Jag berättade inte vad hemligheten var. Alldeles i början, det gjorde jag senare. Men jag berättade att den fanns. Och jag berättade att den var viktig för Britta. Så... Hemlighet är också ett tips, alltså. Det tredje tipset jag har det är att man använder sig av humor. Det är ju alltid ett starkt vapen. Alltså, det är någonting man alltid kan fånga med. Samtidigt som att det är svårt, naturligtvis. Det är svårt med humor för att alla har inte samma humor. Men om du lyckas få läsaren att skratta de där första sidorna, så kommer du definitivt ha dem på kroken om vi fortsätter med den liknelsen. Mm. Så nu har vi kommit fram till den fjärde punkten som jag vill tipsa om. Och det är spänning. Mm. Och när jag pratar om spänning så menar jag inte bara så här, folk springer för livet. Eller det finns en mördare eller eller så här, Sån spänning. Utan det kan även vara annan typ av spänning. Det kan ju vara en actionscen såklart. Någonting som verkligen kittlar. Och som liksom gör en eh, rädd från början. Men det måste ju inte vara det, utan det kan också vara någonting som är väldigt pinsamt. En pinsam situation till exempel. Eller att någon är på väg för att göra slut med någon. Eller så. Det kan också skapa spänning. Och spänning är också någonting som man kan bygga upp med hjälp av tempo. Det kan också gå fort i början på berättelsen för att man ska liksom ryckas tag. Mm. Bra, då har vi pratat om chocka. En hemlighet, humor, spänning. Och nu kommer vi till den femte punkten var det väl då? Ja. Och det är att eh, ha en känslosam början av något slag. Alltså det kanske är någon som blir skadad i början. Det kanske är någon som dör i början. Eller det kanske är någon som gör slut med någon. Men det behöver inte heller bara vara sådana här hemska känslor utan det kan ju också vara... Känslor som man bygger upp, som man visar tydligt, som man instaltar av att av lycka. Eller att till exempel att någon är bubblande kär och att det visas på de första sidorna. Det är också någonting som riktar tag i läsarna. Och den sista punkten som jag hade här då, det är att någonting står på spel. Att man får veta det som läsare väldigt tidigt på de första sidorna. Alltså låt någonting stå på spel för huvudkaraktären. Man behöver verkligen inte få veta exakt vad det handlar om här. Men låt läsaren istället förstå att om något händer så kommer det bli väldigt jobbigt för karaktären. Om jag återgår till det här exemplet med Däckartanterna och Britta och dagboken så lät jag läsarna tidigt få veta att det fanns en hemlighet i den där dagboken och jag lät dem också förstå genom att hinta att det skulle bli förödande för Britta om hemligheten läckte ut. Och det är alltså det här som jag menar med att någonting står på spel. Att det, det är liksom, om någonting händer, om den här hemligheten nu då, i det här fallet läcker ut, så kommer det bli förödande för Britta. Och det kommer bli förödande för henne därför att hela hennes familj kommer liksom trasas sönder. Så någonting står verkligen på spel och det får man veta i början av berättelsen. Och sen då så försvann ju såklart den där dagboken. Ja, i början. Om jag ska hinta lite om vad som hände i berättelsen. Och då blev det ju spänning också. För hur skulle det gå? Ja. Okej, okay. jag repeterar de här eh, sex punkterna. Det första jag pratade om var chocka. Det andra var hemlighet. Det tredje var humor. Det fjärde var känslosam. Det femte var... Stå på spel. Jag sa att det var sex, men jag fick det till fem. Strunt samma. Det finns naturligtvis fler än de här fem eller sex, eller hur många det nu var, sätten som, som man kan kasta ut beten och fånga läsarna på alldeles där i början av berättelsen. Men det här var några som jag hoppas ska hjälpa dig när du jobbar med början på din berättelse. Stort tack för att du har lyssnat på Skrivcoachens podcast. Glöm inte att klicka på prenumerera-knappen så att du inte missar nästa avsnitt. Vi ses!